0: Conhece alguma pessoa mais expansiva, dramática que sempre coloca os sentimentos em primeiro lugar? Conhece alguém que tem uma característica de chamar sempre a atenção, de gostar de estar ali nos holofotes a todo instante? E que até no início isso possa ser legal, mas a partir de um certo ponto começa a cansar, começa a incomodar bastante, chega até a dar vontade de se afastar? Eu vou falar para vocês hoje o que é uma personalidade estriônica, qual que é o conceito disso, é um quadro que pode ser bastante sério e trazer muitos prejuízos para essas pessoas. Sou Bruno Machado, sou médico psiquiatra pela USP, esse é o meu canal, se você não segue, Comece agora a seguir. Primeiramente, eu queria destacar que estamos aqui falando de um quadro de personalidade. Não se trata de uma doença que aparece e vai embora. Personalidade é aquela impressão digital que cada um tem a sua. Algumas pessoas são mais impulsivas, outras pessoas são mais medrosas, tem uma esquiva de dano maior outras pessoas arriscam mais, gostam de novidade, e aquilo muitas vezes vem do temperamento, que é a base biológica da personalidade, aquilo que está no nosso DNA mesmo. E nasceu com a gente, né? Quando eu falo DNA aqui, eu estou falando DNA de verdade, né? Porque às vezes as pessoas falam que está no DNA como se fosse uma força de expressão, aqui eu quero dizer que está na parte biológica da personalidade e, evidentemente também, nas experiências, né? nas referências que a pessoa tem na infância, na adolescência, como aquela pessoa se desenvolve e cada um tem um desenvolvimento único, mas existem uma série de aspectos que se agrupam né? e a gente tende aí a fazer alguns diagnósticos, um protótipo de características e com esse protótipo definir e prever, inclusive, como será o comportamento dessas pessoas ao longo dos anos. Vamos hoje falar da personalidade estriônica uma personalidade que está no grupo B de transtornos de personalidade, né? aquele que é caracterizado por pessoas com características dramáticas, erráticas e impulsivas. Você já ouviu falar muito disso quando a gente fala, por exemplo, de transtorno borderline, você já ouviu falar de transtornos antissociais, né? psicopatas o serial killer, quando a gente fala, por exemplo, de narcisismo, né? a mãe narcisista, por exemplo... A gente está falando também de um transtorno do grupo B, e aqui o estriônico, né? O estriônico, diferentemente, por exemplo, do antissocial, diferentemente do narcisista, não é aquela pessoa que não tem compaixão, que não se coloca no lugar do outro. Quando eu falo aqui de estriônico, eu não estou falando de histeria, são palavras que são parecidas, muita gente usa como sinônimo, mas histeria é uma palavra que a origem Vem de útero, né? De maneira inadvertida, acreditava-se lá atrás que alguns quadros estavam relacionados ao útero e ali existiam alterações ah, passageiras da consciência qualitativas, e isso é um outro conceito. Quando a gente fala de estriônico, a palavra estriônico vem de estrião, que seria como um palhaço na antiguidade, né? uma pessoa que performava, um artista que precisava tu das atenções por isso vem o nome estriônico, a pessoa, ela tem aquela performance que é exagerada, que realmente é muito muito dramática, e a verdade é que os estriônicos em geral são pessoas que são vistas como cheias de vida, elas têm uh, uma necessidade muito grande de reconhecimento, de ser validadas, elas se sentem muito desconfortáveis quando não estão no centro das atenções quando não estão nos holofotes. Né? E a verdade é que tendem até a começar bem os relacionamentos, muitas vezes uh, conseguem se aproximar com facilidade, podem ser até muito divertidas, sedutoras no primeiro contato, mas depois de um certo tempo essa característica exagerada começa a trazer desgaste. São pessoas uh, com quem muitas vezes temos dificuldade de manter uma conversa mais produtiva porque a conversa gira muito em torno de emoções, de coisas que impactam, de coisas que trazem o drama, né? aquela, aquele adjetivo, aquela palavra que, que exalta o que está sendo mencionado, mas quando você tenta trazer o pormenor, entender a causa, a consequência do que está sendo dito, é, entender os fatores, a própria pessoa não consegue muitas vezes é, colocar de uma maneira objetiva. Então quando ela se queixa, quando ela fala de uma doença, os clínicos, por exemplo, detestam atender esse perfil de paciente porque eles atrapalham que ele faça o diagnóstico na medicina. Né? Então imagina que ele tem ali um sintoma, e ele fala de uma forma tão dramática que ele não consegue trazer os elementos objetivos da conversa e aquilo fica muito difícil para o interlocutor, para quem está junto ali, compreender. Imagina isso nos relacionamentos, no dia a dia. A verdade é que essas pessoas não fazem isso porque elas querem fazer, mas elas têm inclusive uma dificuldade cognitiva. Tamanho é o impacto do sentimento delas sobre a cognição, sobre a forma como elas raciocinam as emoções é, são tão intensas no sentido de chamar a atenção, que elas não conseguem construir um raciocínio mais racional muitas vezes. Pessoas com personalidade estriônica, em geral, são muito sedutoras, elas gostam muito de flertar, de conquistar, de ter muitos parceiros, de ter uma vida amorosa muito movimentada, inclusive. A verdade é que se produzem muito, usam frequentemente a maquiagem, quando é mulher, quando é homem, uma preocupação muito grande com, com a massa muscular muitas vezes. Uma roupa que em geral chama muito a atenção, aquela pessoa que já é reconhecida de longe ali, puxa, que roupa mais chamativa, com muitos acessórios em geral. Pessoas que gostam realmente de investir na aparência e em seduzir. Tem aquela coisa da novidade, da sedução de flertar por esporte realmente, isso é uma característica muito impactante desses pacientes e que a gente percebe principalmente na juventude com o passar dos anos, eles começam a perceber os prejuízos e tentam até manter relacionamentos um pouco mais estáveis. No entanto, aí surge muito a questão da infidelidade, né, da dificuldade de manter um relacionamento só. Eles tendem a ficar entediados com o um relacionamento estável e normalmente acabam acontecendo traições. Né? É muito frequente esse, esse aspecto nos relacionamentos conjugais. E a verdade é que eles também têm muita dificuldade de aprofundar o relacionamento. Quando aquela coisa da paixão aflora, tá tudo legal, tá tudo bem, eles são dramáticos. Se romper o relacionamento nessa fase de paixão, muitas vezes ficam deprimidos, ficam mal. Até procuram no consultório para tratar uma depressão por causa dessa coisa da paixão. Mas quando as coisas caminham para um relacionamento mais sério, em geral, eles vão se entediando e acabam, por fim... Uh, buscando outro relacionamento, outra paixão. E aí, no caso, não é que ele queira magoar, que ele não tenha piedade, que ele, que ele não, não tenha consideração pelo parceiro anterior. Na verdade, ele até tem consideração, ou ela, né? A maioria das vezes são mulheres esses pacientes, mas também tem homens. A maioria das vezes elas têm muita compaixão. A pessoa acaba dando aquela desculpa para acabar o relacionamento, até com medo de machucar. Fala que, enfim, que não é tão boa assim, para ele ou para ela, fala que merece coisa melhor e no fim ela já pula fora do relacionamento, não quer machucar, não quer causar dano, mas interiormente uma necessidade muito grande de novidade, de buscar uma atenção, um novo holofote, um novo palco ali para viver uma paixão. Então é uma característica muito marcante desses pacientes. E, e realmente não são pessoas que em geral são cruéis, como antissocial, ou aquela pessoa muito manipuladora, ou até mesmo narcisista, né? Aquela história da mãe narcisista que se coloca em primeiro plano, mas com um certo desprezo ali por quem está ao redor e querendo que tudo gire em torno da pessoa que tem o quadro de narcisismo. Aqui já é diferente, né? A pessoa tem até uma compaixão, mas tem uma necessidade muito grande de ter esse tipo de validação com novidades. É, e isso realmente chama muito a atenção e diferencia dos casos em que acontecem, por exemplo, os outros transtornos de personalidade que a gente falou aqui. Ah, mas eu já fui muito assim também no passado, conheço muita gente que é assim. Calma, quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de traços que muitas pessoas têm em menor intensidade. Mas quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente está falando algo que é no extremo, que traz problemas sérios, traz prejuízos muito importantes. Né? Imagina que com o passar dos anos existe uma tendência de tentar estabilizar os relacionamentos e mesmo assim essas pessoas acabam não conseguindo, por vezes elas acabam é, se acertando ou com um parceiro que é muito bonzinho, que é muito passivo e que acaba tendo muita paciência com elas ou com eles ou quando é um parceiro, uma parceira psicopata que acaba manipulando Uh, aquele comportamento em prol de, de seus próprios benefícios. Né? Então, às vezes, a, a pessoa que tem a personalidade histriônica encontra a pessoa que tem a personalidade antissocial, psicopata, e acaba sendo manipulada por muito, muito tempo uh, por outros interesses. Né? E como muitas vezes o psicopata tem uma leitura muito grande do outro, ele consegue perceber muito bem a necessidade do outro, o psicopata consegue fazer o relacionamento durar muito tempo, porque ele provoca uh, a insegurança... Que, que a outra pessoa busca muitas vezes de, e ao mesmo tempo aparecer, né? Ela, aquela, aquele desafio de aparecer, de chamar a atenção. A pessoa consegue ter aquela leitura e manipular, né? O psicopata consegue manipular e muitas vezes o relacionamento dura muito tempo. Claro que por vezes pode acabar muito mal para a pessoa estriônica. Podem ser usadas aí até financeiramente falando, né? Enfim, sofreu uma série de, de danos aí a sua imagem, a seu patrimônio, a sua vida pessoal também. Muitos artistas também têm traços histriônicos, claro que pode ser funcional, né? pode ser algo positivo para muita gente na arte, no teatro, na música. Né? É, muitas pessoas têm traços histriônicos, não significa que tem transtorno de personalidade histriônica. Em geral, quem tem transtorno tem até uma dificuldade de trabalhar em grupo. né então ah, o teatro, as pessoas que trabalham com música, normalmente elas precisam ter uma boa convivência para trabalhar em conjunto. As pessoas que têm transtorno de personalidade, em geral, acabam sendo muito menos produtivas, é muito complicado trabalhar junto, então acaba se isolando muito mais. Então uma das consequências é o isolamento e também, por vezes, a depressão com o passar dos anos. Né? A pessoa vai envelhecendo, já não consegue mais... Ah, ter aquela performance, não tem muito mais para onde correr e acaba deprimindo, né? Por vezes círculos sociais muito pequenos também se formam ali em famílias, a pessoa não consegue se firmar num ambiente com mais pessoas. Característica que chama atenção no estriônico também é aquela coisa de bajular o outro, né? Eles gostam também de chamar atenção, mas ao mesmo tempo de bajular, de lisonjear outra pessoa, né? O que a gente chama de, de chavecar aqui em São Paulo, né? A expressão que a gente utiliza para aquela pessoa que gosta de ter muita lábia, de conquistar o outro, de exaltar a personalidade do outro, colocar lá em cima, né? Mas claro que isso não tem nenhum contexto de realidade é algo muito superficial, por vezes pessoas que acabou de conhecer e já chega exaltando, nem sabe bem se aquela pessoa é tudo isso e já vai elogiando, então não existe nada muito concreto nesses elogios, nessa forma de atuar, é muito mais um processo de sedução, isso inclusive nos relacionamentos amorosos, mas não apenas, né relacionamentos profissionais, enfim, uma série de outros cenários, claro que essas pessoas elas transitam muito entre a idealização e o tédio, né? aquela coisa de perder totalmente o interesse, por isso uh, essa forma imatura de se relacionar e que traz uma série de danos. No tratamento, antes de mais nada, o profissional tem que saber fazer um diagnóstico. Para fazer o tratamento correto de um quadro como esse, é necessário reconhecer. Não vamos esquecer que são pessoas que exaltam características emotivas e os sintomas também serão exagerados. Muitas pessoas acabam confundindo esse conceito com o conceito de bipolaridade, que não tem nada a ver com o conceito de personalidade. A bipolaridade, no caso, é um quadro fásico, uma pessoa que tem uma personalidade totalmente distinta, numa fase de euforia pode se comportar de maneira grandiosa, numa fase de irritabilidade, humor fortemente disfórico, ter por exemplo uma atitude mais arrogante, mais agressiva, mas aquilo não é uma característica daquele indivíduo, por décadas a pessoa se comporta de outra forma e naquele momento uma fase em que ela continuamente está alterada. né? E se manifesta de uma forma completamente distinta daquela que é sua característica. Claro que um quadro de humor pode também aumentar alguns traços de personalidade que antes estavam ocultos, né? que estavam até controlados. Então e essa leitura entre o transtorno de humor e o transtorno de personalidade tem que ser feita, porque isso vai impactar fortemente no tratamento medicamentoso. Então é necessário direcionar o tratamento medicamentoso pensando em personalidade por exemplo, características como impulsividade, que podem ser moduladas. A questão da libido, eventualmente, pode ser modulada por medicamentos. A questão que envolve, por exemplo, a agressividade, em outros quadros aqui nem tanto essa característica, e se houver uma depressão associada, se houver uma bipolaridade associada, aí o tratamento vai mudar bastante. Então a patoplastia, a forma como o paciente se manifesta, muda muito no consultório e a abordagem terapêutica também precisa mudar de acordo com aqueles conceitos que efetivamente estão presentes no caso, não Aquele diagnóstico superficial que acaba não ajudando muito a conduzir a terapêutica farmacológica. Claro que na psicoterapia também está aí a grande arma para que a pessoa possa desenvolver crítica e desenvolver algumas linhas de sua personalidade que estão ali realmente muito, muito regredidas, né? E, e de fato, o terapeuta ele precisa ter a leitura do caso, não se deixar manipular. E, ao mesmo tempo, é, acolher, né? É necessário o meio termo entre o acolhimento e a firmeza, né? A pessoa ter condição de desenvolver o um vínculo humano, empático, mas não se deixar manipular e, de uma forma amistosa, trazer a pessoa para a realidade, né? Dar esse dado... É, do quanto isso é negativo, do quanto isso é exagerado, aquilo que precisa ser melhorado. A pessoa muitas vezes não tem o insight necessário para evoluir. Então uma boa terapia pode ajudar o paciente a evoluir bastante, embora aquela característica central, aquele core de sintomas, não irá mudar drasticamente e a pessoa vai aprender a conviver e dispor melhor de suas características para melhor resultado socialmente, profissionalmente, para evitar o isolamento, né? enfim, para que a pessoa consiga ser mais feliz, mais realizada e ter mais qualidade de vida e menos sofrimento. Terapia de grupo pode ser utilizada também para que o paciente aprenda a conviver melhor. Terapia de família, né? por vezes é importante, muitas vezes os familiares acham que aquela mãe, aquele pai é narcisista e não é, né? então é necessário também que exista um entendimento, uma moderação ali daquele relacionamento para que possa existir uh, mais paz no ambiente daquele grupo familiar que é muitas vezes afetado pelo paciente com transtorno de personalidade. Né? A gente disse que o transtorno de personalidade, ele ou sofre ou faz sofrer. Né? Então existe aquela dinâmica de sofrimento muito intenso à medida que a pessoa não se adapta e quando ela tenta interagir, ela acaba gerando sofrimento indiretamente, mesmo que ela não queira nesse caso do transtorno de personalidade histriônica, né? quando é, existe ali um aspecto mais sádico, antissocial, psicopatas. É claro que o sofrimento como algo planejado, né? como uma instrumentalização que objetiva aquele sofrimento. Nesse caso aqui, o sofrimento dos terceiros é uma consequência e na terapia de família muitas vezes essas questões precisam ser bem trabalhadas. Fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo no meu canal. Tchau, tchau!